0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier med mig, Anders Kristiansen. Det her det er lyden af tilhængere af fodboldklubben FC Barcelona, som invaderer Camp Nou, som er klubbens hjemmebane. De er sure, og de er kede af En af verdenshistoriens største spillere, Lionel Messi, er på vej Væk. Måske. Vi ved det ikke, når det her program bliver optaget, om han er købt eller solgt. Han er uomtvistet den største spiller i Barcelonas historie. Hvad titler? Hvad mål? Hvad popularitet? Faktisk er der 400 måls forskel mellem ham, og så den spiller i Barcelonas historie, der har skruet flest mål. 400 mål til forskel. Men nu har argentineren fået nok. Klubben tabte forleden 8-2 til Bayern München. Det var simpelthen ydmygt. Og nu vil han ikke mere. Han vil væk. Men hvad er det for en klub, han vil væk fra? Og hvorfor er det, at klubben mener, at den selv er mere end en klub? Det skal rigtige at handler om i dag, hvor vi kigger på Barcelona's historie. Min gæst er den danske forfatter og journalist Tony Worm. Tony har blandt andet sammen med Martin Tynner skrevet bogen Den våbenløse her på sporet af FC Barcelona. Hvis vi skal spole så langt tilbage, som vi overhovedet kan, når vi snakker om FC Barcelona, hvor langt tilbage kan vi så komme?
1: skal vi tilbage til efteråret 1899, hvor en 22-årig købmand fra Schweiz ø, slår sig ned i Barcelona. Det er lidt et tilfælde. Han, skal, han skulle egentlig videre med skibet, men ø, går i havn og bliver hængende, og ø, han har også været med til at stifte FC Zurich og ø, dyrker meget atlantik, og, og elsker at vandre. Han er sådan en, en rigtig frisk og i mand. Han vil spille fodbold, der går i, tu, i en park. Turduparken hedder den. Den ligger lige nord for Diagonalen. Alle turister kan se den. Det er måske den dyreste kvarter i Barcelona. Øh, I dag er der sådan et, spil, et skilt udenfor, for der står Ganske paradoxalt. <laughs> jeg har været der øh, i forbindelse med, 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 med research til, til, til nogle artikler og bøger, jeg har skrevet om Barcelona. Øh, og øh, det, der sker, det er, at han kommer derhen og vil spille fodbold øh, med dem, der triller rundt i, i parken. Men de siger, at øh, han ikke må være med. Historien kan enten tolkes således, at de ikke vil have udlænding med, men det kan jo altså også være, at der var delt hold, inden han kom. Det ved man ikke helt rigtigt. Men han, han, vil, han øh, stifter simpelthen sin egen, sin egen fodboldklub øh, og sætter en annonce i avisen og siger, at der er træning på søndag og i november 1899 bliver FC Barcelona stiftet.
0: Men dem, han går op til, som siger, at du må ikke være med, er det en klub, eller er det bare nogen, der er tilfældigt spiller der?
1: Ja, det er det vist nok. Det er også nogen, der bare mødes ind imellem. Ikke? Og der er jo en stærk katalanisme en stærk selvstændighedsfølelse der, så det kan jo godt være, at de har følt, at vi ikke har lyst til at spille med udlændinge. Det, sådan er det udlagt af nogen i hvert fald. Mm. Men det var ikke en decideret fodboldklub, nej. Det, det var der ikke er ikke mange af på det tidspunkt øh, rundt omkring.
0: Men den nogen sværd, han var altså spillet fodbold. Ja, øh... Johan
1: Gamper, han hed Hans Gamper, til at hedde øh, han, han var ret god til at øh, integrere sig, øh, så han skiftede navn til Johan Gamper. Og øh, hver år i august spilles Johan Gamper øh, kampen. Det er den første træningsturnering, som FC Barcelona spiller. De vælger et hold, det kan være Napoli, Boca Juniors eller eller Arsenal. Og så øh, på den, den den aften, hvor det spilles den kamp spilles, det var før en turnering i 80'erne var det en turnering, men i år eller de seneste år har det kun været én enkelt kamp. Der er præsenteret holdets nye spillere, altså også. Og der er rigtig mange turister i og det trækker ud, så man er først færdig ved et tid om natten. Det er en stor festforestilling for fans.
0: Mm -hmm. Tilbage til Gamper og til Parken i 1899. Han vil altså spille fodbold, og hvad siger du, han gør?
1: Ja, så stifter han den her klub nede ned i en sidegade nede på Ramblan, der holder de stiftende generalforsamling i november 1899, og så begynder de simpelthen at spille. På det tidspunkt er der mange englændere i Spanien, og det er, og det er dem, der stifter klubberne rundt omkring. Det er derfor, de alle sammen hedder noget med Atlantic eller FC. Det er jo ikke spansk, øh, men, men, og, og det er også derfor, de har de her stribede trøjer mange af de spanske hold. Det kommer fra kostskolerne i England, eller, eller, eller de, øh, de, det stof, der var på, på de store skibe på det tidspunkt, øh, i, form, i form af sikke og sejl osv. Og, øhm, og det samme sker altså her i, i FC Barcelona. Den kommer til at hedde FC Barcelona, altså akkurat som var den football club. om mange af spillerne af England, og man mener, at denne her stribede trøje kommer fra en af spillernes øh, Korskoler, slip til mm. En anden historie kan være, at FC Sønderjylland spiller jo i samme farve, så det kan godt være, at, at Gamber har sagt, at vi skal bare have det samme, den samme farve som, som mit, mit hjem, mit hjemhold, ikke? altså hjembyens hold. Det ved man ikke, men i hvert fald så begynder de så småt at spille turneringer mod andre hold i, i byen og i omegnen. Der er jo ikke nogen liga på det tidspunkt. Den blev først stiftet i 1929. Men man spiller mere og mere mod hinanden, også på tværs af regioner. Øh, pokalturneringer osv. Øh, men det går nu ikke så godt. Altså i, i 1908 er klubben på, på Randen af kon, konkurs. Det er gamber han så gør, og det er det, der er, gør, altså gør ham øh, til, til sådan en øh, en legende også i klubens uh, historie, ud over det, at han stiftede klubben. Det er, at han redder den så, fordi han går rundt til, til byens øhm, driftige nationalkonservative forretningsmænd og siger til dem, nu skal I høre, øh, vi har brug for lidt økonomisk støtte. Til gengæld, lover vi at spille fodboldkampe mod en masse nordeuropæiske klubber, og det, på det tidspunkt er Katalonien, er, er særligt Barcelona, driftig, vital, og de har, de har deres egen kultur i form af art nouveau, det hedder modernisme dernede, de har Gaudi, de har en masse øh, velhavende købmænd, der kommer hjem fra Cuba og, og slår sig ned i Barcelona. De er anderledes end resten af Spanien i egne øjne, og de vil gerne vende blikket nordpå mod Europa og handle med dem, for de føler sig lidt mere sofistikeret. Og det kan Gamper så ligesom tilbyde dem, at vi, altså, vi bliver en del af Nordeuropa, hvor der jo bliver spillet fodbold. Det gør der ikke så meget sydpå hmm. i sydspanien. Og det han også gør, og det er bemærkelsesværdigt, det er, at han går rundt og taler med de her folk på katalansk. Altså han taler katalansk med dem. Dem, der har prøvet at lære katalansk, ved, hvor svært det er. Det er noget, som klubben går op i og siger, at det, det skal de lære. Der er ingen, ingen udenlandske spillere, tror jeg, der har lært katalansk. Ronaldinho sagde, at han ville lære det. Michael Laudrup gav op med det samme. Altså, det er et meget svært sprog, og der er heller ingen... For så vidt er der ingen grund til at lære det. Hvis man kan spansk også som udlænding, så klarer man sig fint. Men altså, det gjorde han, og det har de, appelleret til, til, til de her forretningsfolk. Så allerede der kommer der en forbindelse til byen, som er stærk. Altså, der er, der er folk, der har interesse i, at den her klub øh, vokser sig stærk og bliver et symbol og, og gør så godt udad til. Mm. Øh, og det er altså allerede i 1908. Og så i 1919 sker der det virkelig vigtigt. Der øh, bliver der skrevet under fra klubbens side på et krav om, at Katalonien skal være selvstændig. Så der træder man altså i karakter, melder, toner Tone flag og siger, vi, vi vil gerne have et selvstændigt, øh, et selvstændigt øh, land. Og, og der bliver klubben en del af den nationale historie, så at sige,
0: fra dag. Og det skal jeg lige forstå, for det, 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 det er jo centralt i forhold til at forstå både klubben Barcelona og byen Barcelona og området Katalonien. Det er jo hele tiden den her løsrivelsesdrøm i forhold til resten af Spanien. Det tror jeg, de fleste nok kender til, og det er også derfor, at når man så ser El Clasico, Real Madrid og Barcelona, at det er jo, også det, man, altså det er jo mere end en, en fodboldkamp. Der er jo så meget på spil i de her kampe. fordi der er kongebyen mod ja. de her, øh, der ligger op i, i det nordlige Spanien her. Men altså Barcelona, klubben Barcelona skriver under på, ja. at de vil have, at Katalonien bliver ja. selvstændig i 1919. Der,
1: der, I 1919 er der en stor selvstændighedsfølelse øh, blandt katalanere, og øh, der bliver altså øh, rejst krav om, at vi vil være selvstændige, øh, altså mere selvstændighed i hvert fald, det der hedder autonomi, som de også så har fået, og det er Barcelona medunderskriver på, i modsætning til den anden klub, de har i byen Espanyol som navnet jo siger er for spanere. Så, så, så der er mange ting, der bliver støbt der af mange af de spændinger, vi ser i dag også. Mm -hmm. så, så ja, det, det gør de, og, og, og det kan man altså se i klubbens, på Klubbens Museum. Der, det er ikke noget, man lægger skjult på. Det var i perioder heller ikke noget, man, og det kan være, at vi vender tilbage til det, men efter Frankrigs død prøvede man jo at nedtone alt det politiske, fordi der, der skulle man tro på det nye på fremtiden, og det betød et, 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 et forenet spansk demokrati, som præsident Nunez stod for. For.
0: Mm. Men du vil sige, at den handling i 1919, både som følger ud af til at markere sig, hvilken type klub man er, men også i forhold til, hvem man er, i forhold til altså folk, der bor i Barcelona, fordi der er, Barcelona er jo ikke den eneste klub i Barcelona. Øhm, altså det har også en betydning, tænker du?
1: Absolut, men, men, men de andre klubber, små klubber, der er en klub, der hedder Europa, og det siger jo også alt. Ikke? Den ligger i Gracia, i Gracia kvarteret i, i Barcelona. I øvrigt også en af de første klubber. Den første klub i, i, i byen hedder Jupiter, men, men, men Europa spiller den første kamp i øvrigt, i den spanske liga i 1929 mod, mod Real Madrid. Så der, der er generelt i byen en, 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 en trang til at adskille sig en smule fra resten af Spanien. Også fordi man har den her stærke kultur. Nu nævnte jeg Gaudi og, og modernismen. Det, det ses alle steder i bybilledet. Det, det Barcelona, vi kender i dag, er i høj grad støbt i i, i den tid. Øh, og, og mange tekniske øh, landevindinger i Spanien finder også sted der. Den første telefon, der er installeret i, i Spanien, installeres i Barcelona osv. Jeg kan ikke huske årstallet Men altså, sådan er der så mange ting, som, som, hvor, hvor øh, dem, der bor i Barcelona, føler sig som forgangsmænd og de vil hellere identificere sig med, øh, med resten af Europa, end med resten af Spanien. Øh, og, og det samme vil klubben altså også.
0: Barcelona er jo i dag, øh, altså, uden tvivl, altså, jeg siger jo bare Barcelona, jeg mener jo FC Barcelona, altså klub, ja, ja, FC Barcelona er, er jo den største klub i Barcelona, men det er den jo ikke, altså, det, 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 hvordan bliver den det, hvorfor? Det gør den jo
1: primært, fordi, at, at den, har, den har, den får ret hurtigt de bedste spillere. Øh, det... Det betyder jo altså en, en hel masse, at de her forretningsmænd støtter klubben. Det gør, at man kan aflønne spillerne. De er jo ikke fuldtidsprofessionelle på det tidspunkt, men ikke desto mindre kan man aflønne aflø de bedste spillere. Og det, der sker allerede efter 1919, det er jo faktisk, at man henter stjernespillere fra andre steder. være den bedste målmand, den bedste angri angriber osv. Så i 20'erne, er Barcelona jo totalt dominerende i spansk fodbold. Så, så fra 1919, vi skal huske, der har været øh, Første Verdenskrig inden, så 1919 er et, er et vigtigt år, for der er jo mange lande efter, efter en stor krig, der, der, der vil der vi prøve at hæve det sig selv og, og, og skal finde sig selv og så videre, Og det følte Katalonien også, at de skulle. Så fra dag, altså fra starten af 20'erne og helt frem til 30'erne, i 30'erne er der borgerkrig, der er alt muligt andet meget, meget, meget vigtigere end fodbold. Så der spiller fodbolden ikke den helt store rolle, trods alt. Men i 20'erne er, bliver Barcelona det mest dominerende hold. Ikke bare i byen Barcelona, men i hele Spanien. De, de vinder blandt andet, der var som sagt ikke La Liga nu, men de vinder blandt andet fem pokalmesterskaber, osv. Og, og de har de to store øh, de store Samitje en, 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 en angriber, som Real Madrid i øvrigt henter senere. Øh, og så har de øh, den målmand, der hedder Samora, som i dag er det bedste, det, sæsonsbedste målmænd i spansk fodbold, får Samurda tro, trofæet. Så han er altså, han er altså, allerede, altså allerede der i 20'erne, ser man, at, at, at det er stjernespillerne, der, der, der kommer til Barcelona af forskellige årsager. Men det er jo sådan selvforstærkning. Når man begynder at vinde lidt, kommer der flere penge i det, der kommer flere tilskud, der kommer flere sponsorer. Og, og det, det system så man allerede øh, dengang, i det små, i mm. sammenlignet med i dag. Ikke?
0: Mm. Men når der ikke er nogen liga, Altså, hvad, hvad får de tiden til at gå med i den klus? Ja, men, men de spiller så spiller de, de
1: katalanske mesterskaber, så spiller man bymesterskaberne, så spiller man øh, så spiller man så, så, så rejser man og, og spiller øh, tu, turneringsopvisningskampe øh, og så videre. Men som sagt er de jo ikke alle sammen fuldtidsprofessionelle på det tidspunkt, så de de har også andre jobs øh,
0: på, øh, rundt omkring. Uh -huh. Så sker der noget i, i Spanien? Um... Som, som man jo ikke kan komme om. Det er jo øh, det er borgerkrig, og, og det er Franco. Øh, hvad, hvad gør det ved FC Barcelona?
1: Ja, altså, lige præcis i Barcelona sker der det, at der er en stort... Øh, fagforeningerne overtager på den nærmeste by. Dem af os, der har læst øh, Orwells hyldest Katalonien, ved jo, at, at han, øh, han går rundt der i, op og ned af Rambland og ser kun, kun proletar. I, og stolte proletarer og folk i arbejdstøj alle steder. Det er bare, så ret, ret hurtigt finder ud af, at det er, at de bliver nødt til, og det er en lille historie de indsætter simpelthen en bestyrelse bestående af arbejdere, for ellers vil de blive overtaget af en af fagforeningerne, altså en af fagforeningerne. Fagforeningerne overtager alt i byen der. Øhm, og samtidig får de så en præsident præsidentsunjol, som kommer til at spille en, en, en vigtig, en vigtig rolle i historien. Han er øh, en venstreorienteret separatist. Det vil sige, han går også ind for et frit Katalonien. Men han bliver valgt ind i bystyret eller i, øh, i, i, ja, øh, som, som lokalpolitiker, og skal være en del af regeringen i Madrid også. Og i 1936 bliver han dræbt i bjergene i en lille by, der hedder Guadarrama, lige uden for Madrid. Hvor han er som er i politiske forhandlinger. Øh, på det tidspunkt er borgerkrigen øh, jo, altså Franco, er begyndt nede sydfra, og hans soldater er at, at bevæge sig nordpå, og de, og de er kommet til Madrid i 36, og der er kampe rundt omkring mellem hans falangister, og så de revolutionære, altså dem, der vil bibeholde demokratiet. Øh, og, og, og til dem hører Sunjol her. Han bliver så dræbt i 1936, og i mange år derefter, Uh, man skal huske på, at i den periode bliver der som sagt ikke spillet som fodbold. Det betyder ikke det store. Mm -hmm. uh, særligt uh, altså i Barcelona, hvor der er styret af arbejderklassen. skal huske på, at uh, det var Max, der sagde, at uh, sport er opium for, for folket. Eller det var der i hvert fald nogen, der parafraserede ham uh, til at sige. Uh, og, og på det tidspunkt, så, så, så er der andre ting, der er vigtigere. Uh, men, men Sunjol kommer efter krigen til at spiller en rolle i den forstand, han bliver gjort til martyr. Altså, man mener, han blev dræbt, fordi han var Barcelona-præsident. Det er der ikke nogen beviser for. Han, han, han kører rundt med katalansk, en bil med katalansk flag ind, ind i et område, der er styret af falangister. Det kan lige så godt være, at de har set fjenden og skudt ham. Øh, en, skud, en katalansk politiker. Det, det er der ingen øh, be, intet belæg for at sige. Men det, der er væsentligt i denne her historie, det er, at, at at blandt fans er han martyr, men da Nunez kommer til, som jeg sagde, efter Frankos død, øh, så bliver Sunjol nærmest skrevet ud af historiebøgerne. Da han på 50-årsdagen for, for Sunjols drabbet på Sunjol, der bliver der ikke lavet noget, 86, Nogen øh, 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 no, 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 no festligheder, eller noget som helst, omkring øh, i, i Barcelona, altså i fodboldklubben. Øh, og, og fansene bliver mere og mere vrede på Nunez, fordi han simpelthen skriver den her vigtige person ud af historiebøgerne. Så han må til slut gå med til, jeg tror det er i 96. bliver rejst denne her mindesten, som jeg var så ude at, ude at se nord, nord, nord for Madrid i bjergene der. Og den får Nunez så, han får, han får den rejst, men den der lille pamflet, der skal trykkes, den glemmer de at tage med, og den bliver heller ikke uddelt til fansene på i Der er simpelthen efter, efter Frankos død en, 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 en trang til at nedtone alle politiske spænd, spændinger i en periode. Øh, og det skyldes jo blandt andet det her amnestisystem, som, som, bliver, ind, som, som bliver aftalt efter, efter borgerkrigen, at man nu glemmer vi fortiden. Øh, Ingen, ingen, ellers kan vi blive ved at grave hinanden og beskylde hinanden for det ene og det andet og, og føre retssager. Nu må vi tro på det nye demokratiske Spanien. Mm. Og det tror præsident Nunez og han er jo præsident, jeg tror det helt frem til 2003 eller noget i den stil. Han er virkelig en mægtig præsident, køber alle de store spillere, vi kender Maradona Jalén Simonsen og Michael og så osv., og får grøft til at skabe det her store, moderne FC Barcelona, som vi kender i dag. Men det er altså på bekostning af nogle historiske fortællinger, som i den grad har været og stadig er en del af Barcelonas sjæl, mm -hmm. FC
0: Barcelonas sjæl. Ja, ja, og vi kommer bare til at sige Barcelona. Ja, ja, det nok, det <laughs> men det men altså, Men alligevel, man kan jo ikke lade være med at tænke på, at så når man ser El Clasico for eksempel, altså opgøret mellem Real Madrid ja. og FC Barcelona, og Real Madrid var jo Frankos hold. Øh, diktatoren Franco var jo knyttet til, til Real Madrid. Jeg vil heller sige... Altså...
1: Ja, Real Madrid var Frankos hold, men, men... men, men Franco var ikke Real Madrids øh, nej, mand. Nej. Det skal jo ned, fordi, fordi Real Madrid havde også en præsident, der blev tortureret af Francos falangister. De havde også en, 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 en vicepræsident, der blev dræbt. Så det er blevet en del af fortællingen fra, fra katalansk, side, at Real Madrid er Frankos hold. Det, er han, det, det blev det jo kun, fordi de vandt. Alle vil gerne identificere sig med vinder. Igennem 50'erne, øh, og særligt 60'erne, der vinder Real Madrid jo ekstremt meget, også i Europa, fem europakopper. Og der vil Franco jo selvfølgelig gerne være med, fordi han vil gerne promovere sit land som et, som et, som et dynamisk og sejrigt, en
0: sejrig nation. Det er jo unvind... en de vigtig Absolut. Ja, ja. Fordi, fordi jeg kender jo fortællingen om, at, at Franco ja. og Madrid er, Ej, er, 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 er Ja, ikke?
1: ja, men hvis der er nogen, der er bondkammerater, ikke med Franco interesserer sig i øvrigt, ikke særlig meget for sport, det skal lige med, men han interesserer sig jo for vinder. hvis der er en klub i Spanien, der var i starten tæt knyttet til Francos soldater, eller, eller her, så er det jo Atletico Madrid, det er den gamle flyvåbensklub. Så, så, så den fortælling er lidt mere nuanceret, end vi tror. Men altså Real Madrid, de bad jo faktisk om at få lov at spille med i den katalanske fodboldturnering i, i, i slutningen af 30'erne. Fordi den, der var alt fodbold var lukket, men man spillede lidt i katalons fodbold oppe nordpå. Og der ville Real Madrid jo gerne være med, men det kunne de jo så ikke få lov til af det katalanske fodboldforbund, fordi de i sagens natur ikke, ikke var, ikke var fra, fra den region. Så, så Real Madrid har også været ofre, øh, men da de begynder at vinde bliver de en del af Frankus fortælling om, om, om det nye øh, sejr i Spanien, og, der, og det kan bruges. Øh, selve, øh, altså, selve den fortællinger, der starter, starter i, i, i 43 og, og så igen i 53 i 43. Øh, er der en pokalturnering, en pokalsemifinale. Første, første kamp vinder Barcelona 3-0 øh, i, i Barcelona. Inden returkampen øh, i Madrid kommer statssikkerhedschefen, mener man det var. Det er lidt hemmeligt, hvem det er, men det var i hvert fald en meget, meget holdstående og magtfuld embedsmand i Frankos øh, regime ind i omklædningsrummet og siger, nu skal I høre, hvis I ikke øh, holder igen her, så vil vi gå jeres papir efter i sømmene. Altså, det er måske ikke lige ordene, men det var meningen. Og, og det, det betyder, at det var helt kendt. Der var tre store Barcelona-spillere, der var flygtet under borgerkrigen. Det måtte man ikke. Det kan man komme i fængsel for. Så hvis, og de spillede, så hvis, de, hvis Barcelona vandt og gik videre, så ville de her folk jo nok øh, komme, komme i fængsel. Så øh, ved pausen stod den 8-0 til Real Madrid, og de tabte ja. altså 11-1. Det, det, det er noget af denne her... Øh, det her fjendskab med Real Madrid begynder, fordi det er jo helt tydeligt, der er tilknytningen til Frankos styre øh, åben lys. Det næste store, det er fuskeriet omkring Di Stefano-handlen i 1953. På det tidspunkt er Barcelona meget, meget dygtig. De har øh, Kubala som stjernespilleren, som de har købt fra Ungarn. Øh, de får så også øh, skrevet under med de Stefano, der kommer fra Argentina, øh, måske verdenshistoriens, en af verdenshistoriens største spillere, Kontrakten er på plads, men den bliver simpelthen erklæret ugyldig øh, fra det spanske fodboldforbunds side, og de har til huse i, i Madrid selvfølgelig. Det, det kunne man ikke have, at, at der var så, store, så, så, så store, to så store spillere på sammenhold, men de. Så de foreslår Barcelona, at de Stefano spiller en sæson i Real Madrid, en sæson i Barcelona, en sæson i Real Madrid, og så fremdeles. Men, men det vil jo Barcelona ikke være med til, fordi de har jo kontrakt på ham. Han er endda, han har tre måneder befundet sig i Barcelona og spillet træningskampe for dem osv. Men ikke desto mindre ender sagen med, at, at de Stefano kommer til Real Madrid. Og fra dag er Real Madrid simpelthen dominerende i, i spansk og europæisk fodbold i en overrække. Så der begynder man at se, okay, det er jo ikke kun noget, vi går og snakker om her, det er helt reelt regeringen eller øh, diktat, diktatorregimet, øh, i, i, i Madrid, blander sig simpelthen i fodbolden. Vi må ikke blive for, for stærke. Samtidig efter borgerkrigen er der indsat en bestyrelse i, i FC Barcelona, øh, som er godkendt af, af, af Frankos regime. Så der, 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 der bliver simpelthen lagt lov på, på alle de her øh, katalanske følelser, som ellers måtte plusse op på stadion, og, og også gjorde os i tyverne og så videre. Så, så den, den tilknytning er reelt nok, men den er jo også en god del af fortællingen om Barcelona i deres egen øje.
0: Ja, og lige knytte ord på øh, Di Stefano. Han, er, han bliver nogle gange lidt glemt i den, i den brede offentlighed, når man snakker store spillere. Folk kender måske et navn som Pelé og sådan noget, men ja. Di Stefano er en, af, der, der er der op af, og, og med ham beholdet vinder Red Madrid det, der svarer til Champions League i dag. Jeg ja. håber at komme for mesterhold fem år I, i træk. I træk. Øh, de fem første år. Ja. Ja. Øh, så... så det var en stor spiller, som, som de blev snydt for der, ja. Ja. Barcelona. og det, det sad dybt i dem,
1: altså den der, at, øh, altså at, at, at de kunne finde på det og øh, blande sig på den måde. Samtidig bliver der jo, og det er en sjov lille sidehistorie, for at kunne retfærdiggøre det her, øh, bliver, bliver, laver man så det system, at man må ikke have udlænding på holdet. Øh, det starter også der i starten af 50'erne. Spanske klubber må ikke have udlænding på holdet. Dog er der folk fra Sydamerika, man gerne må have holdet, hvis man kan bevise de her spanske aner. I, og så skruer vi tiden 20 år frem, fordi der, der, vil, der vil de gerne købe Johan Krøjf øh, Barcelona, men man må ikke have udlænding på holdet. Men i 72, altså et år inden Krøjf kommer til, så er der en, en, en advokat i Barcelona's bestyrelse, der gennemgår alle de kontrakter, der er skrevet med, med, med sydamerikanere og med spanske aner. 46 ud af de 60 der er fusket med dem, og det er gjort for det spanske fodboldforvunds side i Madrid. Og så siger han, godt, det her laver vi en sag ud af, hvis vi ikke ændret reglerne. Og, og måneden efter er reglerne ændret, så må man gerne have to udlændinge på, på holdet, og så kan de købe Johan Cruyff. Øh, så, 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 så altså, der har været en blanding fra Øjste, embeds, øh, side embedsmænd side øh, i, i Madrid fra centralmagtens side, uden tvivl.
0: Det var jeg klar over. Nej, men ja. Red Madrid har der sådan en som Puskas, der er Ungar?
1: Ja, men, men det, der, der, kan, der kunne lave... Hvis man kunne få spanske aner, som sagt. det, okay, det så, kunne godt være.
0: så han har måske en tand Der type. kan sagtens
1: være noget, ja. ja. Og nu siger du også Red Madrid, ja, det, det, det er jo nok påfaldende, at det var derfra, <laughs> at, det, at det kom.
0: Men øh, Puskas kunne også godt lyde lidt spansk. <laughs> kunne det? <laughs> ja, det kunne det, helt, det kunne det da helt sikkert. Øhm, altså, og, og, og det er jo også noget, man hurtigt kommer til at snakke om. Når man siger bare så kommer man til at snakke om Red Madrid. Fordi der er et eller andet... Øh, altså, det, de, de kan jo ikke uden hinanden. Og der, også, der har været snak jo om, at, at, at løs snak, fast snakke om, at man skulle danne en ny liga, eller FC Barcelona ville melde sig ud af den spanske liga, måske den franske eller et eller andet. Men alligevel, tanken om, at de ikke skal ligge og dyst med Red Madrid, det er jo næsten heller til at, at forestille sig. Men det her forhold med, lige med hvordan man vender og drejer det sådan, øh, hvad kan man sige i forhold til, til, til kongen og sådan noget, så, så er jo Barcelona jo en underdog. Mm. Øh, altså, Remendrid drid altså, er hovedstaden, det den store, og så har vi den her, en klæve, der er heroppe. Går, kan godt være, de føler sig lidt finere end, end, end restlandet, men de er jo underdog. Den rolle som underdog, er det noget, der sådan, kan man sige, at FC Barcelona bærer præg af?
1: Som klub? Den, den fortælling starter i slutningen af 60'erne. Øh i hælene på, at uh, Real Madrid har vundet alt det her. Ikke? Der, der, der begynder uh, en, 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 et, et par intellektuelle i, i Barcelona at, at blande sig i debatten. En af dem er Manuel Vazquez-Mondalban, en, 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 uh, en dygtig journalist. I Danmark kender vi ham måske som krimiforfatter til en række bøger om en, 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 en lidt uh, besoffen uh, detektiv, der hedder Carvalho. Det er ganske underholdende bøger, han har skrevet, men han er også... Klumme og øh, skribent i aviser og essayst, og er, han, han begynder at fortælle historien om, at, at han begynder at forankre FC Barcelonas historie i den større katalanske historie, og sige, at, at øh, som jo altså, øh, Katalonien har, har lidt en række nederlag øh, igennem øh, verdenshistorien. I krige er blevet, blevet slået af både de, nordfra og sydfra osv. Og, så videre, og, og, og de, deres helligdag er jo... Øh, er jo i øvrigt, der fejrer de et stort nederlag. Det er vist nok den eneste, sted, den eneste nation i verden, der gør det. Men, men Vaskes Montalban begynder at fortælle den her historie. Altså, han skaber den her tabermyte via et taberklub i en taberland. Og det skaber samhørighed. Og, og det sker jo der i slutningen af 60'erne, hvor hvor der samtidig er, en, om ikke en opblødning i forhold til Frankrig. Så i hvert fald bliver der ikke gået helt så hårdt til det, hvis, hvis, hvis man begynder at øhm, tale katalansk på stadion. I 72 bliver der efterlyst et forsvundet barn, på, øh, eller et barn, der er blevet væk på stadion, på katalansk, det er første gang. Og der, får, der løfter de lige tomme ind fra for, for, for Madrid's side, for det må I jo ikke. Men de bliver altså ved med at gøre det. Øh, han, han skaber den her fortælling om øh, Mescao-klub, altså vi er mere end en klub, som, som, som er stadig er deres slogan. Uh, Miro, en anden stor maler, han talte, han, altså en anden stor kunstner fra Barcelona, som vi også kender i Danmark, han, han, uh, han tegner jubilæumsplakaten i 74. Uh, så det bliver ligesom klubben, i stedet for at være, 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 som jeg sagde før, at fodbold var noget opium, så bliver folk mobiliseret til at gå til fodbold. Fordi det er her igennem, vi, 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 vi finder vores identitet. Det er her igennem, vi står sammen. Øhm, og, og I kan selv se, de undertrykker os, de andre. Så det bliver sådan en, en, en taber-mytologi. Og helt frem, og den eksisterer helt frem til 92, er det ikke dommerens skyld, så er det værdens skyld. Eller Real Madrids skyld, eller nogen andre skyld, at de taber. Og, og reelt set, så de vinder de mesterskabet første sæson med Johan Krøf, så vinder de først igen i 85, og så vinder de det først igen med Johan Krøjf. Ikke? Så der er, det er virkelig en tørlagt periode. Der er UEFA-koppen og nogle pokalturneringer osv. Mm. Men der er virkelig en tørlagt periode, hvor, hvor, hvor den her øh, taber øh, fortælling for mytolog, øh, eller, eller for, for næring. Mm. Øhm, og, så, så den, 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 den er, og, og det var problemet så i 90'erne, den var svær at bibeholde fordi der vandt man pludselig fire mesterskaber i træk. Man vandt det, altså det er jo først i 92, at FC Barcelona vinder i, i, i en europa for mesterhold det der i dag er Champions League. Øh, og der har Real Madrid jo vundet stribevis inden da. Mm -hmm. så, så det er en, 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 en... Det skal også siges, at Montalban, der, der er med til at skabe den her fortælling, han gør det med hele tiden med glimt i øjet. Altså han har den her lethed i sproget, og han kan grine lidt af, vi kan grine lidt af os selv, fordi vi har overskud til at fortælle det på den måde. Altså, øh, vi, vi ved godt, at vi er bedre end dem, når det kommer til stykket, men, men øh, ikke desto mindre, så vil de slå os ned, uanset hvad vi de gør.
0: Mm. Det, er en, det er en sjov ting, der følger med i sport, det her, man kan kalde det smukke taber, eller, eller hvad det er, man, man, skal, man skal kalde det. Ja. At, at der er nogen, der nærmest bliver større af ikke at vinde. Øh, man ser det lidt i... Øh især i fodbold, altså Holland 74, det her berømte fodboldhold med, med krøfterne, der ikke vandt finalen, ja. men nærmest er blevet mere mytologisk af ikke at vinde. Ja, ja. 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 En, Brasilien snakker man også om i 82 i Spanien, der også har et fremragende hold, og som alligevel øh, taber. Ja. Man kan tage Danmark, Danmark i 6 86 80 -80. Øh, øh, i, i Mexico, ja. som jo egentlig kunne vinder tre kampe, ja. øh, men alligevel er et, som jeg har set en engelsk journalist skrive en bog om det danske hold, ja. Der var jo et Belgisk hold, der blev nummer fire. Dem var der ikke nogen, der taler om, ikke nogen, der kan huske og så videre, så videre. Det, det, det er sjovt. Har du, altså, jeg ved men, godt, det, har du tænkt over det her?
1: Ja, men, men og, og, og jeg har tænkt over det særligt med det i, i forhold til det mesterskab, jeg talte om før i 85. Altså, der Krøf kommer til i 74 som spiller, som spiller, ja. ja. Og der bliver han kaldt Helligånden. Man har det man hedder Faderen, Sønnen og Helligånden. Det er gamber. Kubala, og så øh, Krøv, fadernsøn og i FC Barcelona's historie. Øh, der kommer han til og så nærmest fodbolden, siger man. Han er blandt andet med til en 5-0 sejr over Real Madrid. Han kommer også til, to måneder efter, så døber han sit barn Jordi. Det er skytshængelen i, i, i Katalonien. Men det må man ikke hedde i Katalonien. Det kan man ikke blive døbt. Men han er jo kvævlanten, Johan Krøf, han kan alt. Og så, han hævder... Det, min dreng er jo født i Holland. Han må hedde lige, hvad, han ved, hed, hvad, 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 hvad vi vil kalde ham, fordi han er fra Holland. Så han insisterer, og, og den her præst må simpelthen skrive Jordi. Og der er ingen, der gør noget ved det. Der, der til er til at Krøf, simpelthen forstår, og så er der den her oplødning. Så altså, han, er den, han er den første i generationer af katalanere, som, som er døbt Jordi, øh, Krøjfs søn. Ikke? Det gør ham jo endnu større i, i den her fortælling. Men altså, for at vende tilbage til, til, til det med taberrollen, så har de... Påtaget sådan den ikke frivilligt, men de, de kører med den helt frem til 85, hvor de har Terry Venables som træner. Han blev også engelsklandstræner. Han kom fra Crystal Palace og havde en bar i England. Han var eksponent for den, den mest effektive kick-and-rush-fodbold, der måske findes eller fandtes. Og så købte han Mark Hughes og Steve Archibald til, til angrebet i FC Barcelona. De blev mestre i 85. Der var i gennemsnitligt i den sæson 40.000 tilskuere på et stadion, der dengang havde plads til 110.000 fordi man ville faktisk hellere spille smukt fodbold, end kick-and-rush-fodbold. Man kunne ikke spejle sig i den fodbold, som han, han, han præsenterede det der engelske kontante op til en, til en højcenterforvaret, Steve Archibold, og så ind med bolden. Det var for kedeligt. Man ville hellere, for nu at, at vende tilbage til det, du siger, være smukke tabere, end en kedelig vinder. Og det, det, det er selvfølgelig Øh, groft øh, sat op nu her, men det var helt reelt i 85. Der var ikke ret mange tilskuere på stadion, selvom
0: de blev mester. Det er jo helt vanvittigt. Ja. Altså 11 års tørke. Ja. 11 år vinder de ikke mesterskabet. Ja. Det år, de vinder mesterskabet, gør de det for halvtomme, ja. et halvtom stadion? Gennemsnitligt 40.000 øh,
1: på, på stadion. Der er plads til 100.000. Øh, seks år efter kommer krøft til og siger, nu skal vi spille noget, noget total fodbold, der er underholdende. Så lige siden da har der jo været... Øh, så er det svært at få billetter, ikke? sagt, medmindre de spiller mod øh, Oviedo eller Jeda eller noget i den stil. Så skal mm. man købe hjemmefra, nærmest. Så det er, altså, men, 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 men det er jo sådan, de ser sig selv i, 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 i Katalonien, altså, vi kan jo også grine af den her kirke, Sagrada Familia, den er jo heller aldrig blevet færdig, vel, men den er smuk. Altså, det, man, vil hellere, man vil hellere se noget, der ikke bliver færdigt, så længe det er smukt, end, end at se en betonkirke, der er færdig, og den kan bruges, ikke? Altså, overført betydning her, ikke? Men, men det er meget symbolisk for, for, for det her finurlige selv de har i Katalonien, altså, øh, hvor, hvor de anskuer sig selv som lidt mere sofistikeret, og raffineret end, end resten af Spanien. Det, og, og, og så har de jo bag det hele igen, det hele er jo serveret med glemt i øjet, så har de, altså så de også rigere, ikke? Så, så, øh, så de har noget overskud til at levere den her fortælling.
0: Der er, jo, der er jo mange, man prøver tit, både med nationalitet, altså land som også klubber på en eller anden måde, og ud fra den måde, de spiller på, kan man så afspejle folkekarakteren. Ja, ja, ja. Og nogle gange er det jo næsten racistisk, den måde, man, ja. man får det gjort på, ikke? Man ser det til, når der er afrikanskhold med til VM, ja. så kommer man jo indirekte til sine masse ting, fordomme ja. om afrikaner med de dogne eller urges. Ja, ja. Altså virkelig, man kan gøre det meget uheldigt. Ja, det det. Øh, og man kan også komme til simpelthen at lave nogle... Altså, det er simpelthen bare ikke rigtigt. Ja. Uh, uh, yeah. de fordomme har... Nu følger jeg selv brasiliansk fodbold, og der er jo en masse fordomme om, at de alle sammen har spillet ned på stranden. Uh, og hvis man kender til brasiliansk fodbold, så har de nogle virkelig hårde fodboldskoler, uh, hvor de træner rigtigt og spiller uh, rigtig fodbold. Altså det er ikke sådan, at de bare fløjter ned på stranden, vel? Og de scorer faktisk mange mål på hovedstødet efter hjørne, altså man ikke forbinder præsionalsk fodbold med at score på den måde. Ja. Det er bare et eksempel, ikke? Ja. Men med Barcelona, så siger du alligevel, at der er noget...
1: Altså, så... øh, det det, der sker... Og her, her får vi så en dansker ind i historien, så, og det, det er lidt spændende. Vi, da, da Martin Tønder og jeg skrev en bog, der hedder Den Våbenløse her, om historien om FC Barcelona, se de af den historiske udvikling i Spanien, der mødt vi ham, der hedder Carlos, Carlos Rechac, som var Cruyffs assistent. Han var også en, en stor spiller på 70'er-holdet, øh, og øh, kom på hold med Alan Simonsen. Øhm, Allan Simonsen bliver købt til Barcelona der, øh, efter han bliver Europas bedste spiller, og spiller 2-3 år der. Og, øh, han vinder uefa øh, og med FC Barcelona, og, og de køber Maradona bagefter. Og det var en periode, som var domineret af benhårde, stærke, øh, baskiske spillere, og tyske spillere. Og som Carlos Rechard siger, vi kunne købe, hvem vi ville i den her klub. Vi kunne købe alle de store øh, Karl-Heinz Rummenigge, øh, eller, eller, eller en af de høje øh, øh, basker Men vi vælger efter, fordi folk, de finder ud af, folk elsker Simonet, som han hed, sad, bliver kaldt, eller Simonsen. Øh, og de elsker Mar Maradona så vi vælger, okay, det er her, vi grundlægger denne her spillestil med de små vedure spillere op foran. Det er noget, vores fans kan lide. Det er en måde, vi kan, vi, 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 vi kan, vi kan promovere os selv og vores fortælling øh, på. Og, og fra dag af begynder man at satse på øh, små spillere. Og Schack siger det lige ud i vores bog. Havde vi ikke haft dem, Simonsen havde vi heller ikke haft en Messi. Og så der er der en lige linje der. Oh. Xavi, Iniesta, de er alle sammen små væverspillere. Men Simonsen blev så populær, at det var noget, de satte tid på. Og det samme med Maradona. Nej, set var Maradona ikke en, 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 stor, en stor succes. Men han var meget populær på banen, og de kunne se, hvad han kunne. Og, og som Jorge Valdano, som var sportsdirektør i Real Madrid på det tidspunkt, vi talte med ham, sagde, Maradonas bedste øh, periode som spiller, det var de år, han var i FC Barcelona. Men det så man jo ikke rigtigt, for han var skadet noget af tiden. Men når han, når han brillerede, så var det altså øh, fænomenalt godt. Øh, så så det, var en, for, det, var, det var noget, de kunne lide at spejle sig i. Og så kommer Steve Archibald jo senere, øh, som jeg sagde her. Og ham, ham kunne de ikke rigtig øh, lide. Omvendt, omvendt over i, øh, som du sagde, så altså man skal kunne spejle sig i den måde, ens fodboldhold spiller. Øh, netop i, i Baskerlandet, øh, der kan de godt lide at have en enorm stærk, stor og stærk angriber, som de kan spille bolden op til. Næsten alle de store baskiske hold af Bilbao og, og så siger, jeg, så siger for eksempel, de har en, en høj angriber op foran. Morten Skåbo var i Real nogle år, og han var altså populær dernede, fordi han, han kunne tage bolden til sig, tæmpe den og, og spille den videre. Altså, det er bare op til bolden med den højeste, og så enten på hovedet eller noget andet. Og det er jo fordi deroppe, der har man en lidt mere, vi, jeg, vi skal ikke kalde det primitivt, men kontantkultur måske. Altså, man skal overleve mange af dem er bønder, og deres sportsgren er jo også sådan noget stærkmandskonkurrencer her og der alle vegne. Så det er en anden måde at spille fodbold på, men det afspejler kulturen i, i regionen. Mm. Og det ser man altså også i, i, i den grad i, i FC Barcelona, hvor man, hvor man skal spille på en, på en vis måde. Det skal selvfølgelig udvikle sig, men altså øh, det er krøf, øh, skabte med i, på baggrund af totalfodbold, altså presfodbold, og alle skal kunne af bolden øh, fremme. Det er jo og og foredlet Pep Guardiola jo. Og det ser man nu i forskellige... Det er jo den debat, der også kører lige nu, hvordan man skal spille, og har gjort nogle år, fordi man skal jo have de rigtige spillere til det, og man skal jo have det, det, den rigtige træner. Altså på det spanske landshold kan vi da godt blive enige om det. Til slut var det lidt kedeligt, at de ikke skød på mål. Men altså, Barcelona har jo
0: haft succes med det. Mm. At den, den spillestil og den type spillere... Øhm, små væver teknisk dygtige spillere, man kan sige der, der topper Barcelona øh, et eller andet sted i, andet i 2010, hvor de har øh, Messi, Chavez i der bliver nummer 1, 2 og 3 der er, man skal uddele Ballon d'Or mm. altså den her prisen tårets bedste fodspiller, og som alle sammen er fra det her Barcelona Akademi, altså deres eget
1: La Messia, ja. La
0: Messia deres egen arvl så at sige. der kan man sige der, 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 der det er det jo en magtdemonstration men, men der, er de jo også, der kan de jo i hvert fald ikke kalde sig underdogs.
1: Nej, og det er jo det er en del af det. Altså det, det. Det er jo altid svært, når man pludselig må påtage sig øh, favoritrollen. Og, og, og. Men, men det sker jo i 92, det. Øh, vi kan vende tilbage til, lad mig sige, og, fordi jeg er ikke helt enig med, at de topper i 2009, eller i 2010. Jeg synes, det er i 2008. Det vender vi lige tilbage til. Men, men øh, i 92 sker der jo det, at, at, at Barcelona, ud over at vinde i maj, vinde... Øh, Europakoppen for Mesterhold, så har de samme sommer OL. Øh, og det bliver det første OL i moderne historie, der ikke er pladet af økonomiske problemer, af terror eller af politisk boykot. Det er en kæmpe succes på alle parametre. Det skaber øh, det genererer omsætning i byen, skaber nye arbejdspladser, det bliver en sports succes alle mulige steder. Og så har vi jo det her øh, amerikanske basketball Dream Team, der kommer til og spiller øh, for første gang nogensinde med alle de professionelle. Det er jo legendarisk for, for folk øh, altså i sportshistorien, vil jeg tro. Øhm, og lige efter er der en, en, en spansk journalist, der også kalder FC Barcelona, altså Krøjfs med med, med Lavtrup og så videre, for drømmeholdet eller Dream Team. Og fra dag øh, bliver det svært for dem at fastholde den her taberrolle. Øh, så fortællingen bliver, bliver pludselig lavet om, men den bliver jo heldigvis i deres øjne lavet om, til at, at kunne, kunne, kunne være næste kapitel i succeshistorien om FC Barcelona. For pludselig kan de leve op til det, de havde sagt, de godt kunne, hvis ikke det lige var for dommerens skyld, eller hvis det ikke lige var regnvejr, eller hvis centralmagten ikke lige havde blandet sig i købet af den ene eller den anden. Ikke? Så pludselig er, den, er, er det er som om, og hvis os der kan huske de kampe, det er jo små marginaler i sidste spillerunde. De vinder et par af gangene. Det er jo, det er jo Ligesom om, at de, alt det, de havde imod sig før, det har de nu med sig. Og, og derfor bliver Krøjf så for anden gang kaldt fra altså. Han, altså han, han redder fodbold den en gang til. Og det er også ham, der skaber det her øh, trodende til Ajax, er jo, er jo, er jo, er jo dybe. og den hollandske lanske. klub. Ja, hollandske klub Ajax. Mm -hmm. Det var øh, Ajax-træner Vic Buckingham, der, øh, der, der gav Krøjf øh, debut som 17-årig. Vic Buckingham bliver købt til FC Barcelona to år efter. Og, og, øh, og, og det er ham, der... Der, hvor jeg sagde, at der ikke måtte købes udlænding, det er ham, der siger, at vi skal købe nogen krøjf. Det bliver først, da Rinos Michels, tidligere Ajax-træner, kommer til, at de køber Johan Krøjf. Så, så, så trodene er, altså, der, 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 der er virkelig tætte forbindelser, og det er der jo stadigvæk. Nu kan vi se, at Koman er lige blevet træner igen. Ikke? Mm. Hollandske forbindelser er stærk i, i, i FC Barcelona. Øh, og, og det er ham, der implementerer den her nye form for fodbold, hvor vi skal frem, så længe vi har bolden, så kan de i hvert fald ikke score. Så lad os holde den inden for egne rækker, og, og alle skal kunne, vi skal brede spillet ud, vi skal have de her rum. Han var et, et geni til at, til at udnytte alle rum. Og det er derfor, at, at, øh, at Laudrup nogle gange forsvandt ud på fløjen, for han skulle faktisk stå helt ud på sidelinjen. Så det var, det var virkelig en helt ny form for fodbold, han implementerede, og, og, som, så, og så, så synes han, at alle ungdomsrækkerne skulle spille på samme måde. Og, og der blev La Messia ligesom, støbt på den måde, vi kender det i dag. Og
0: Ja, hvorfor siger det du 8? Ja,
1: fordi på det 2008-hold, der vinder Champions League... I 9. Er, undskyld, 9. Er sæsonen -9 ja, sæsonen øh, 8-9. Der er 8, og det er derfor, jeg nævner 8. Der er 8 spillere fra La Messia. Altså 8, der har spillet i La Messia siden, siden lille putter drengeårene. Det er altså hjemmeavl. Øh, det, det er helt uhørt, når man, og, det, og, det, og det er det, der bløder i mange hjerter også i dag, at, at Barcelona bare hele tiden tænker på, FC Barcelona tænker på, hvem skal vi købe? Nej, men kig nedad, I har, og det har de, de har reelt mange gode spillere, også i dag, lige under det der, og hvem ved, hvis de fik chancen, hvor gode de kunne blive? Nogle af dem er kommet til andre klubber og, og blevet ret gode, så prøver FC Barcelona at købe dem hjem igen, det går ikke. Det er for lave blandt andet, ikke? Mm. Men, men, men altså, det gør, det gør lidt ondt, at man hele tiden tænker på, om man skal købe Mbappé eller, eller en anden en, når man når man måske ikke kunne lige kigge nedad, som, som både Krøg og Guardiola har gjort. Øh, det, det, det synes jeg er det dærligt, men altså, det er en anden
0: historie. Der har jo været mange store spillere igennem den her klub. Altså, du har nævnt Krøj flere gange, som er den kæmpe hollandske stjerne. Der er Maradona, der er jo ham, vi i dag kalder fede Ronaldo, gamle jo, Ronaldo, ja, ja. brasilianeren, der har været Romario, der har været Laud, der har været Rivaldo, der har været Ronaldinho af store udenlandske øh, stjerner. Der har været et hav. Lige meget, hvor mange der har været af de her, så er der en, der hedder Lionel Messi. Og når man kigger bare helt sådan djøfagtigt på statistikker, han har ikke flest kampe for Barcelona, det har Xavi, men det, han har fået, han får det hvis han bliver en sæson mere. Så bliver han den der har spillet flest kampe for Barcelona. Han er uden tvivl den der har scoret flest mål. Altså der er han har scoret officielle mål, han har scoret 634 mål for Barcelona. Den der har scoret næstmest er en der hedder Cesar tilbage i 40'erne og 50'erne. Du kender ham sikkert. Øh, som har scoret 232. Altså der er mere end 400 mål forskel, 400 mål forskel fra nummer et til to. Altså, hvis du kigger under klubrekorder i Barcelona, flest mål i El Clasico, altså flest mål i samme sæson, han har ikke flest mål i en kamp. Ved du, om der har det?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Det har Gamber.
1: Nå, Nej sjovt. Det har grundlæggerne af klubben. Ja, ja.
0: Han har scoret ni mål okay. øh, ved tre forskellige lejligheder i, i, i 1901 til 1903. Ja, okay. ja. Det er Wikipedia, jeg sidder med her. Ja, er det er YouTube ikke? i hvert fald. Øh, men stort set alle andre rekorder, hvad, hvad mål gør, også hvem, der har vundet flest pokaler til klubben. Ja, okay. Det er også mæssigt. Ja. Øhm, så, så det her, det er jo, godt nok er Barcelona en stor klub, men det her, det er Djævelma også en stor spiller og en vigtig spiller for Barcelona de seneste, lad os bare sige 15 år.
1: Det bløder lige nu, det gør det altså. Det, det gør ondt på en enhver Barcelona-fan, øh, at det er kommet dertil. Men dem, der har forstand på det, kan jo også godt se, at øh, den præsident, der, har sidd der sidder, og forhåbentlig snart går af. Øh. Øh, simpelthen ikke magter.
0: Øh, altså, han øh, magter det, han øh, sit job. Men, øh, men, øh. men der, er jo før, der er jo før store spillere, der har forladt Barcelona, øh, hvad kan man sige, utidigt. Øh, Laudrup-skifter, øh, det går nok til, Neymar bliver, bliver købt. Men der er det som om, at vreden er gået, hvis der har været en vrede, ja, ja. men det var på spilleren. Ja. Men her virker det umiddelbart ikke som om, at Barcelona-folkens øh, vrede går på Messi, men går på klubben.
1: Det er fordi, man godt ved, at Messi kan lide at være her i denne her klub. Øh, det, det, det har man jo set. De andre spillere, vi har talt om, de har været der 3-4-5 sæsoner, måske max. 5. Øh, og så er de videre. Altså han, har, som det, som, altså, han har været der, siden han var 13, og de har troet på ham, og han har troet på dem. Øh, fortællingen er jo, at Carlos Rechac skriver øh, kontrakten på en serviet, øh, fordi de har ikke lige andet. Øh, og der er han jo et som jeg sagde før, øh, eller i... Det, 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 det kunne se sådan ud, at han skulle udvikle sig ikke ville vokse mere. Så, så, den er så tæt, de er så tæt forbundne, og det har Messi jo heller aldrig nogensinde lagt skjul på. Det er først nu, at han er begyndt at, at tale om, at han ikke øh, vil bære dig mere, men øh, jeg ser ham gerne, og det vil folk også kunne forstå sammen med Guardiola, fordi det er jo en del af Barcelonas historie, der så lige øh,
0: finder sammen for en stund igen. Jo, men ikke i Barcelona. Altså, hvad, der er jo snart ikke noget tilbage i FC Barcelona, som er det, som er FC Barcelona.
1: Og det er der, den gør lidt ondt, fordi det er fundament, og, og, og Guardiola bygget sit hold på. Det findes altså stadig. Som jeg sagde før, der er ret mange unge spillere, der er super gode, og I, de vil komme til alle mulige andre klubber og være dominerende hvis de ikke får seancen snart i, i, i FC Barcelona. Men heldigvis det er det jo Barcelonas 140 medlemmer, der ejer klubben, og de stemmer om, hvem der skal være præsident. Det er ikke en arabisk eller asiatisk øh, prins eller en rimand i USA, der ejer klubben. Det er, det er fansene selv, så de bestemmer kursen, så at sige. Og lige nu er kursen skæv, så derfor, så hvis Bartomeu ikke selv går, så bliver han jo bare ikke valgt ved næste valg, og øh, det er næste år, som vi ved.
0: Min gæst i dag, det var Tony Worm, journalist og forfatter. Som sagt, så er det her program altså optaget et par dage før, end at det bliver sendt. Så jeg ved ikke, hvad situationen er i Barcelona, lige når det her program bliver sendt. Men under alle omstændigheder, så er I meget velkommen til at skrive til mig om stort og småt. Mailadressen er historia-radio4.dk sagt, at mailadressen er radio 4dk Og det er simpelthen forkert. Der skal et R på radio 4dk Skriv, hvis I synes, der er nogle emner, jeg skal tage op, eller jeg ikke skal tage op. Helst det første. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.